0: Olá, muito bem-vindos. Olha, foi o pintor francês Paul Cézanne quem disse que arte que não tem origem em sentimentos nem pode ser chamada de arte. No ano de 2019, em João Pessoa, Flor da Paraíba, um grupo de jovens músicos cristãos se reuniu e se organizou em torno de sentimentos comuns. O primeiro o isolamento diante do mercado da música evangélica. Gravadoras, televisões, grupos religiosos e empresários que estão centrados no Sudeste. O segundo, a indignação diante do assim chamado segmento gospel, que eles veem como superficial, artificial e mercenário. E terceiro, a convicção de que estava e está na música nordestina, ou melhor, nas músicas nordestinas e seu sotaque regional, o sopro de renovação para a música feita por cristãos de tradição protestante. Essa turma de artistas ganhou o luminoso nome de Coletivo Candieiro, que é o jeito mais nordestino de se referir ao candeeiro, o lampião, esse velho companheiro que alumia qualquer treva.
1: Igreja Nordestino de Devoção. É no mundo, e domingo na igreja nordestino de devoção.
0: É no mundo... Hoje o coletivo reúne 15 artistas de estilos que vão do baião a MPB, do samba ao rock, bebendo, sempre com moderação, é claro, no tropicalismo, no mangue beat e no pop, usando uma exuberante força poética e criativa para falar dos assuntos visíveis e invisíveis de um jeito que tem chamado a atenção, dentro e fora do universo evangélico. Bom, feito esse preâmbulo, para as que... Para explicar melhor mesmo o que é o coletivo Candieiro, recebemos hoje o núcleo desse movimento. Os dois pioneiros que originaram esse lance, dois amigos pessoenses que decidiram localizar, incentivar e produzir uma nova geração de artistas cristãos nordestinos. Sejam muito bem-vindos. Marco Teles e Felipe Daguia. Bem-vindos, queridos. Muito Obrigado. Que introdução
2: linda, gente. Eu nunca tinha pensado o candeiro desse jeito. Falou melhor que a gente, daqui tá, Falou, falou. A gente já
3: pode ir embora
0: já. Não, a gente apenas resumiu o que vocês apresentam aí de maneira luxuosa, poética, estética, etc. Marco Teles é cantor, é compositor, é teólogo, é escritor. Nessa ordem... Essa é a grande crise da minha vida. Eu nunca sei o que veio primeiro. Essa ordem aí dos fatos me complica um pouco. O Marco, a gente pode dizer, Felipe, que ele é o ideólogo do Candeiro. Felipe da Guia, deixa eu dizer, é músico, compositor, produtor, integrante da banda Calmará. Olha que bonito esse nome. Calmará. Ele é, o Felipe é o diretor musical do coletivo. Calmará é o futuro de calma? O verbo calmar?
3: Calmarã é um estado, um estado de poesia, como bem disse Chico César, nosso conterrâneo. Engraçado que esse nome surgiu quando quando eu estava no período que eu precisava de muita calma. Parece que o nome tentou traduzir ali as coisas que eu necessitava. E um amigo também muito especial disse que dentro desse nome tem tudo. Tem calma, tem alma, tem mar. Aí eu falei, velho, é esse nome mesmo, vai ficar aqui. Mas é isso, Marco, respondendo a sua pergunta, Marco Marco sim é o, o idealizador, o mentor. É, quando eu tinha meus 20 anos, hoje eu estou com 33, eu vi o Marco pela primeira vez, já andando pela Paraíba toda, é, fazendo música autoral, num cenário onde isso não existia. E a primeira vez que eu vi, que eu vi aquilo, a, a única coisa que eu consegui pensar foi eu também quero fazer isso da minha vida.
0: A gente pode dizer que o encontro de vocês dois está para o candeeiro como o de Caetano Gil para o tropicalismo? E se isso for uma heresia, essa comparação, é uma heresia religiosa ou artística? É a melhor das
3: blasfêmias. Essa energia a gente compartilha, a gente acredita e a gente gosta. É. Essa energia aí está
2: permitida. Olha, quando eu estava escrevendo meu segundo livro, o Décima Marca, tem uma sessão dele que eu reservei para contar a história do Tropicália, né? E, e como que esse movimento teve sentido, né? No sentido, assim, na questão de, de promover uma ruptura no comportamento dos brasileiros e também um eco das das inquietações e crises daquela daquela sociedade, né? Enquanto eu estava estudando a história do Tropicália, eu liguei para o Daguia eu falei, Daguia, eu estou achando achando que eu estou encontrando porque muito do que a gente faz no Tropicália até hoje é é por meio do faro, a gente não não está seguindo uma cartilha, uma, uma instrução, não existe um livro sobre isso. E aí quando eu fui estudar a história do Tropicália, Eu identifiquei
0: muita coisa que hoje a gente vê no candeiro. Não, mas a gente pode pode apontar uma diferença fundamental. O tropicalismo, Caetano e Gil, naquele momento, queriam trazer a cultura pop, o pop para a música brasileira. E vocês querem injetar a música nordestina, regional, brasileira, num tipo de música que a gente só conhece até agora importada. Verdade, é verdade, exatamente. Como é que você explica? Me explica por que, que o gospel é tão refratário à identidade brasileira, <risos> é tão preso aos modelos importados.
2: Pois é, isso é uma, isso é uma pergunta muito... Muito perscrutadora, né? É, eu não sei exatamente porque, desde a década de 90, quando esse termo gospel é assimilado na cultura cristã brasileira, né? Ele é assimilado para se referir a uma bandeira de mercado, né? Diferente de, de como ele era utilizado nos Estados Unidos, que era ele era utilizado para se referir a uma estética de música. Né? Então, nós temos o jazz, a gente tem o blues, e a gente tem o gospel, que é uma espécie de, 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 de mutação ou de, sei lá. de miscigenação entre o blues e e o jazz, né? E por que é que o gospel está associado à à cultura americana? Eu acho que isso vem exatamente desse desse processo. Eu eu daria duas respostas simples. A primeira, esse processo de assimilar de lá esse termo, né? fim de estruturar uma bandeira de mercado. Então, isso já cria uma relação entre Brasil e e, e América, né? E e, e vida gringa, né? E a segunda razão que que eu diria é de fato uma uma dependência enorme que a a, a comunidade cristã tem no Brasil de desenvolver-se nos seus próprios termos, de expressar a sua fé nos seus próprios termos. A gente sempre está importando ou da reforma protestante do século XVI, que para a gente é muito valiosa, né? eu sou de de, de formação ortodoxa, enfim... É, ou a gente está importando lá da, da Europa dos séculos passados, ou a gente está importando da América, da, da, da contemporaneidade para cá, né? E eu acho que tanto na teologia quanto na arte, na música, de forma geral, o brasileiro agora está tentando encontrar um caminho Bial, de expressar a sua
0: fé da forma mais brasileira possível. Escuta, Felipe, no seu testemunho, ainda há resistência nas igrejas evangélicas brasileiras aos ritmos brasileiros? Baião, samba, maciranda?
3: Eu acho que já houve muito mais, mas cada vez mais a gente tem sido abraçado, acolhido e isso alegra demais a gente. A gente, a igreja vem entendendo que esse movimento é bom, é bom, é saudável, que Deus Deus não estava, não sei, mas ele ele tinha algum motivo maior por ter deixado a gente nascer no Brasil, ou ter feito a gente nascer no Brasil. Então, esse motivo passa é... pelo samba, passa pelo frevo, passa pelo
0: maracatu, e é isso. Mas vocês dois, a vida musical, a carreira de vocês não começou com Candeeiro há quatro anos. Marco era cantor, acompanhava seu pai, não é isso, Marco? Ele era Também, pregador. exatamente. Isso. E o que, que e o que seu pai queria que você tocasse? Os clássicos? O que ele mandava você? O repertório <risos> era imposto pelo velho? O
2: velho, esse meu velho é impressionante. O velho foi que criou o Para mim, ele é o grande idealizador, mas quem está recebendo os créditos sou eu. É, porque ele não sabe era... disso. Ele não sabe <risos> disso. Mas meu pai, ele quando eu era novo, comecei a compor, ele, ele me levava para cantar com ele e dizia o seguinte: Marco, você vai cantar uma música das suas que você compôs. Aí eu não queria, eu falava, pai, pelo amor de Deus, ninguém conhece minha música. Eu queria engajar, né? eu queria subir lá, cantar a música que estava no momento, Kleber Lucas, que a gente ouvia demais naquele período, principalmente ele fez uma marca grande. Eu me lembro de um dia que eu fui, inclusive, cantar na igreja, e aí eu falei, não, hoje eu vou fazer do meu jeito. Meu pai combinou e falou lá na frente, gente, eu trouxe meu filho aqui, ele vai cantar uma das músicas dele, e quando eu subi, eu... Eu dei um perdido no véi e cantei uma música do Kleber Lucas. E todo mundo cantou comigo. Eu me senti muito bem. Eu falei, caramba, eu dei certo na vida. Tá todo mundo cantando comigo. Eu, com certeza, funcionei muito. E quando eu desci, meu pai cruzou o olhar comigo. Como quem diz assim? Você, você fracassou, entendeu? E ele subiu, pegou o microfone e falou, gente, pronto. Como eu falei, agora ele vai voltar e cantar a música dele. Porque se for pra cantar Kleber Lucas, Kleber Lucas vem aqui. Não é não, minha gente. Aí eu subi humilhado, cantei minha música. Ninguém cantou e eu desci entendendo, entendendo o que o pai estava fazendo. E aí, isso que a gente hoje faz com os artistas aqui do Candeeiro, dizer, é, é, olha, é, Dri, cante a sua música, João Mano cante, acredite no que você está compondo, sabe? É, Midian, acredite no que você está fazendo, vem do meu velho, meu velho que, que, que me configurou dessa forma, né?
0: O Marco falou dos livros dele, Marco Teles escreveu esse livro aqui, Vida Após o Gospel, é... O que que esse livro tem a ver com a criação do Coletivo Candeeiro? Vocês repararam que eu estou falando Coletivo Candeeiro. É (risos) isso Isso
2: mesmo, você está certíssimo. Mas esse (risos) livro ele ele, ele, ele vai ser um pontapé inicial de tudo aquilo que a gente estava vendo. É quase como se, ao terminar de escrever o livro, eu olhasse para a Dagui e dissesse, Dagui, agora a gente tem que botar isso em prática e ver se funciona. Porque o Candieira é um grande laboratório de ideias sobre como poderíamos respirar melhores ares dentro da música cristã brasileira. Como é que a gente pode se expressar de maneira mais responsável, inclusive. né? Eu acho que o céu joanino, né, o céu lá de Apocalipse que João relata, ele diz que vai ver gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. né? E eu tenho a impressão de que ele vê isso porque nós não estamos uniformizados. Nós estamos é, expre- nos expressando em nossa diversidade. Né? Então eu tenho a impressão de que quando a gente resiste em ser brasileiro e nos permitimos ser despersonalizado pela cultura gringa dentro das nossas músicas, a gente está
0: resistindo a uma vontade de Deus de receber louvor de todo tipo de gente. Vamos agora mostrar o um vídeo sobre o grande projeto do Coletivo Cambieiro. Para este ano de 2023. É um disco manifesto que reúne todos os artistas, todo mundo tocando junto, compondo junto, cantando junto. E o álbum se chama Coxa de Retalhos.
3: Deus não dá ponto sem nós, viveu tudo que queria ser e o que ficou A do tempo
1: não se... O Coxa de Retalhos é um disco do Coletivo Candeeiro, Ele tem cartão. E faixas, todas essas faixas elas foram colaborativas, então todos os artistas participaram de alguma forma de cada uma delas, seja compondo as letras, seja fazendo as melodias.
2: E nos significa demais enquanto coletivo, porque a ideia é. Que cada um traga à tona o seu retalho esquecido na gaveta. A nossa estrofe, o refrão, a no- o nosso fragmento de música inacabado e a gente costura ou tenta costurar esse fragmento com um outro fragmento de um outro artista dentro do coletivo candeeiro
3: Somos a do sol desse país tropical Eu vim da Bahia, vim de Salvador, vim de Pelourinho. Muita cor, muita energia, muita informação. E Cada pessoa é como se fosse cada retalhozinho ali, entendeu? É um belo de um modelo, é um belo exemplo é, de, do que a gente pode fazer daqui para frente. Nós somos cristãos. Nós estamos falando isso, nós estamos ouvindo, isso tem trazido alento, tem trazido alegria, tem trazido muitas coisas boas para nós que somos cristãos. Então, se ser cristão é partilhar, por que não partilhar disso que a gente está vivendo com o outro? O coxa, a nossa arte, é uma janela, é uma corda que a gente pode puxar os ouvintes do colcha para refletir. Porque a galera está emburrecendo, entendeu? A galera não sabe apreciar uma poesia, não sabe apreciar uma adoração que não seja direta e objetiva. Não querem pensar, não querem
1: refletir. São diversos sotaques,
2: são diversas formas, de diversos contextos históricos e sociais, cantando juntos por uma única razão, que é aquilo que a gente acredita e a gente vive de acordo com o Evangelho. Amém.
0: Rapaz, que coisa. Mas vem cá, essa colcha de retalhos, esse mosaico que tem essa essa cola da fé e tal, mas entre as músicas, tem um tema que liga todas as músicas? Tem um conceito? O tema maior
3: sempre vai ser lembrar de Cristo. Cristo é gracioso demais com a gente. E esse vai ser a, a, a nossa, isso nunca vai sair da ponta da nossa caneta. Mas sim, a gente fala de tudo. A gente é,
2: se juntou em torno de Cristo, não foi em torno de mais nada. Aliás, diga-se de passagem, um movimento como o candeeiro de tantos artistas bons, porque são todos excelentes, não tem nenhum nota 7, é de 8 para cima. <risos> falo sem nenhum tipo de a gente é, é, enfim, sem, é, eu falo sem, sem demagogia nenhum Então, é, estarmos juntos há tanto tempo é um milagre, Bial. E nos amando, se apoiando, sabe, ouvindo eles dizer Marco, da guia, que bom que vocês vão lá falar, vocês nos representam, qualquer um que fosse seria perfeito, eu não preciso estar aparecendo, não preciso estar lá. Então, isso é um milagre, e esse milagre é feito pelas preciosas linhas de costura de Cristo.
0: Escuta, Felipe e lá em 2019, quando vocês começaram, quando partiram... Ainda bem que eu presumo isso foi pré-pandemia, em 19, a fase caça-talentos. Vocês usaram que critérios para para catar os artistas que poderiam fazer parte, que combinavam, que fariam bem esse mosaico que se tornaria o coletivo? O primeiro critério era o da
3: música autoral. A gente queria pessoas que estivessem compondo suas canções e cantando ela, colocando ela na rua, colocando ela na praça. E esse foi o primeiro critério. E aí, nesse primeiro grupo, nessa primeira chamada, tinha um monte de gente. E um outro critério, que eu acho que é o mais importante, era a coisa da brasilidade. Depois da busca pela música autoral, a gente foi atrás e a gente começou a criar um carinho maior é, pelos artistas que tinham o seu
0: pé ali na música brasileira. Literalmente, vocês foram missionários, né? e, e tinha esse recorte. Sim. Cristãos. Isso isso era um pré-requisito. Olha,
2: eu acredito que as três coisas que melhor identificam o Candeeiro hoje é a criatividade poética, responsabilidade teológica e a coragem estética. né? Eu acho que esse é o nosso tripé.
0: Rapaz, esse pessoal, como diz ali o, 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 o ídolo deles, o Caetano, esses caras nunca quiseram pouco. Eles querem muito. Olha só. Vamos mostrar um exemplo exuberante dessas raízes brasileiras aí que vocês estão regando, né? Um vídeo da música Barbaridade, de Julim de Tialica. Julim de Tialica. É um assim? talento vindo de. <risos> um talento vindo de Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte, meu querido Rio Grande do Norte. A música tem ainda a participação de uma cantora pernambucana. Midian Nascimento. Escuta só, segura.
1: Eu olho pro espelho do mar Vejo o reflexo do céu aqui Real que até chego a tocar Já subi nessa minha mão Percebo que alguém fez desapareceu. Vejo que já não posso ver O céu distante outra vez que foi que fez. Porque Uma midiara. barbaridade dessa Tirou o céu que tava aqui Então me invade bem depressa E certeza se vou conseguir Tocar no céu outra vez Mas dessa vez sem o perder de vista Mas sem um dia eu vou pra lá sim. Mesmo eu não sendo um paraquedista mas diferente desse ser Quero ir pra lá pra nunca mais voltar E fico um belo passarinho Fazendo
0: céu pra mim um novo ar Midian canta pouco não, hein? Poxa! É Essa música aí tá no primeiro álbum do Julinho Se chama Alto do Céu E tem muito de teatro Porque tem umas narrações enigmáticas nesse disco Entre Sim. as músicas o que são aqueles textos? Eu também achei
2: muito, muito curioso quando o Julinho trouxe essa, essa ideia de, de incluir essas narrações entre uma faixa e outra, porque parece que não tem muito sentido, lógico, né? As frases meio, meio assim, teatrais demais, muito... Enfim. E é, eu me lembro que na live de lançamento, a gente perguntou o Julinho, Julinho, sobre esses textos que você incluiu, comenta sobre isso pra gente. Aí ele trouxe uma informação que ele simplesmente não tinha dado pra nós, que estávamos na produção o tempo inteiro do álbum, né? Porque a gente produziu isso aqui, na verdade, especificamente o da guia. Eu tava só na direção ali do rolê. E aí é, ele, ele falou, essas, esses textos eu coloquei em homenagem ao meu pai. Meu pai, ele sofre de esquizofrenia, então ele, por muitos anos eu convivi com a, com a realidade do meu pai estar, por exemplo, numa rodoviária lá do, do, do interior do Nordeste, né, do Sertão, do Jardim Seridó, na rodoviária. Sabe aqueles que o pessoal chama de doido de rodoviária? E o pai dele também é compositor.
3: Ele vai pra rodoviária e ele compõe, ele baixa nele v- vários seres, Belchior, é, Raul Seixas e tal. E Julinho sempre é, via isso com, com um certo receio, mas em algum momento da vida ele começou a ver beleza nisso também. E aí, quando ele foi fazer o primeiro CD dele, ele falou: Não, meu pai vai
1: estar tá no meu disco. Eu fui no céu uma vez, num sonho. Ia passando por uma das esquinas da Feira de óleo. Quando dei fé, tropecei no meteoro, meti a cara no queixo da lua. Fiquei por morto. Quando acordei, foi numa nebulosa. E já lá para as bandas de Andrômeda. Aí lá eu encontrei um caranguejo velho que me disse: Nada como o um firmamento para trazer ao pensamento a certeza de que estou sólido em toda a área que ocupo. E a imensidão aérea do espaço é ter o um firmamento no pensamento.
0: Era Chico Sainz. Escuta, Midian, que a gente viu cantando com o ela tem um trabalho mais próximo ao samba, a MPB. E é, o candeeiro tem muitas mulheres... Tem,
2: tem bastante. Bom, eu acho que não tem o suficiente. Nós, nós esperamos que, que hajam mais. Mas tem o bastante para inspirar uma multidão de mulheres, né? A gente tem Media Nascimento, que é essa, essa que vocês ouviram agora. Caruaruense, né? Lá da Feira de Caruaru. Ela trabalha na Feira de Caruaru, levanta 4 horas da manhã, <risos> carrega saco
3: de roupa, vende lá com as patroas dela lá. Exatamente. Toda vez e... que a gente vai tocar, ela tem que conversar com a chefe dela e falar, ó... Oh, Vou tocar, preciso de de uma liberação aí da feira.
0: Quem é Dri do Sol? Quem é essa baiana? Tem 18 anos
3: só? Exatamente. Dri do Sol. Ontem mesmo eu vi uma postagem de uma moça da idade da Dri. E eu fiquei pensando no quanto as letras dela, as letras de uma pessoa de 18 anos, da Bahia o quanto mexe com outras pessoas de 18 anos Brasil
0: afora. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. É. Outras mulheres são a Ana, Ana Heloísa, Juliana Tavares e Caris. A Caris toca num grupo com o um esperto nome chamado Catarina Vombora. <risos> Vem Exatamente. cá, quem foi Catarina Vombora?
2: Ah, Catarina Vambora foi, foi a esposa de Lutero. Não apenas a esposa de Lutero, mas poucas pessoas sabem disso. Ela era a fazedora de cerveja do Lutero. O Lutero não bebia cerveja que não tivesse sido feita por Catarina
0: Vambora.
3: informação forma. importantíssima, então, que o Brasil precisa saber.
0: Importantíssima. É, como é que eu vivi sem saber isso? Como é que eu bebi cerveja até hoje sem saber isso? Pô? Agora todo mundo que tomar uma cerveja vai lembrar. Mas, agora um pouquinho pra Catarina aqui, vou dar um é. <risos> mas a Catarina Vambora é uma
2: banda que eu tenho muito orgulho sobretudo porque o líder da banda é o Daniel Alves que é amigo da gente tá, né? forma esse trio junto comigo com o Daguia e ele é diretor musical aqui no Candeiro também produziu vários dos nossos discos é uma pessoa de uma, de uma generosidade
0: Gigantesca, sem o qual o candeeiro também não existiria. Mas tem o um desafio, uma coisa um pouco imponderável que eu acho que vocês conseguiram, que é dentro dessa diversidade, dentro né? do Chico Conrado, que tem uma rima com o pessoal do Ceará da década de 70, ao Samuel Palmeira, que cheio de referências ao violão, a tradição do violão brasileiro, ao choro, a celeste. Quer dizer, tem. A diversidade, ela está aí, o Brasil é isso. Essa criatividade explosiva, subversiva, pode-se dizer, no melhor sentido da palavra, o que, que ela tem a ver, da guia, com... Eu vi você ali, no Calmará, tocando no vídeo do Julim, todo mundo toca na música, participa da música de todo mundo o tempo todo. É isso que gera essa efervescência? O que, que acontece quando tem essa... saudável promiscuidade, digamos assim. (risos) Adorei. Então,
3: uma coisa central que liga todos esses grupos é a vontade de... É a resposta ao protagonismo. Então, acho que a gente, no Candeeiro, a gente tenta fazer isso. A gente tenta quebrar com, com o protagonismo de alguns para juntos a gente construir uma coisa. E isso, inclusive, é uma expressão do Evangelho
2: que nós servimos. né? A gente não está aqui simplesmente para fazer arte. Isso é maravilhoso, já seria suficiente se juntar para somente fazer arte. Porque arte não é somente. Arte é simplesmente tudo, o chão da sociedade. Mas, além disso, nós estamos aqui também para expressar a nossa fé. E quando a gente se une e e, e, e se esforça nesse jogo de dobrar e domar essa rainha altiva, que é a nossa vontade, né? como diria Esteve Márcio, que é o nosso
0: ego... Nesse esforço, a gente expressa melhor o nosso cristianismo. É mais bonito viver assim. Mas, Marco, vo, vo, vocês têm representado as várias denominações no Candeeiro. Vocês são o quê? Presbiterianos, os dois? <risos> Essa é a parte
3: boa da história. A gente está tá nesse exato momento é, em construção. A nossa comunidade cristã de fé, ela está nascendo. É. Ah! Hoje, hoje mesmo, assim, de verdade. A do próprio coletivo? Do
2: próprio coletivo, a do próprio... isso. A gente está, tá, assim, estendendo a experiência do coletivo para a esfera da expressão eclesiástica. a gente quer E aí, nossa, nossa comunidade se chama Luzeiro, né? Que é outra forma também de enfatizar essa de ideia de... Falar, da do, candeeiro. falar ah, do candeeiro. Falar do candeeiro. Então, a gente está com uma conexão muito afetiva com os irmãos da Sal da Terra, né, lá de lá de Goiânia, do pastor Paulo Borges Júnior. E a ideia é de fato criar essa nova expressão do candeeiro, que é uma expressão, uma nova experiência, que é a experiência, como é que o candeeiro seria se fosse igreja?
0: Rapaz, quer dizer, então esse lado aí da responsabilidade teológica já está sendo bem coberto. Agora vamos falar da criatividade poética. É... Tem uma variedade uhum. temática nas letras do candeeiro. Enquanto no, no gospel a fórmula é das letras de louvor, de confissão de fé, vocês podem falar de qualquer assunto? pode usar qualquer palavra? Quais são os limites? Eu acho que toda vez, toda
3: vez que eu ouvia música brasileira, toda vez que eu ouvia G, é, Caetano cantando, é, fazendo músicas, músicas para o filho dele, eu via Gil fazendo música para a esposa dele, e eu olhava e falava... Eu também quero falar disso. Eu também quero falar disso a partir da minha perspectiva, a partir da minha vivência. Eu também quero falar dos meus amores, das minhas dores. Eu também quero cantar a minha terra. O parâmetro
2: é o livro de canções tradicional da nossa fé, chamado Salmos. Ali nos Salmos, a gente vê uma variedade enorme de de temas a serem abordados. O salmista ali canta sobre suas dores, sobre suas crises, sobre sua cidade, sobre seus pecados, sobre suas faltas, sobre suas vaidades... Ele canta usando figuras de linguagem do seu seu momento, da sua sua terra, os montes de Sião. Então, a gente precisa usar os Salmos como um parâmetro. Tem muita gente que, ao escolher as músicas mais simples do mundo para se expressar na sua igreja local, faz isso com a desculpa de que a igreja não vai entender aquela linguagem, que ah, não tem para que ser tão poético. Mas aí a gente está ferindo o nosso livro original de canções, que é Salmos. Então, a ideia do candeeiro é seguir a expressão salmódica, né? usando todo tipo de crise que existe na na nossa vivência, usando todo tipo de beleza que está ao nosso redor, sobretudo não cantar sobre os montes de Sião, mas sobre o rio São Francisco, porque os montes de Sião a gente nunca viu e nem a neve, boa parte do brasileiro nunca viu.
0: Agora, o rio São Francisco a gente vê, o corcovado a gente vê. E a água do São Francisco é H2O, que nem a do Jordão. Escuta, vamos vamos ouvir a música de um artista do Candeeiro que fala sobre esse choque entre a visão do mercado e a visão de vocês do Candeeiro. É um trechinho da Carismatos, é de um piauiense, o Norton Pinheiro. Também tem a participação de Miriam Nascimento
3: peço perdão se quando canto incomodo seu modo exemplar exemplar. é que a verdade às vezes dói oh como dói não canto para lhe agradar peço perdão se eu escrevo escrevo sobre o amor amor. mal sabes tu quem ele é por não rimar Jesus e cruz me acusa de
0: Rapaz, bom, eu tenho algumas coisas a dizer Uma que, que é, a gente falou da responsabilidade teológica Mas é, é como se fossem três elos de uma corrente Porque criatividade poética é, Necessita de coragem estética, estética. O cara, é, é, esse, esse menino o Norton, o, o falsete dele toca fundo Mas olha esses versos Por não rimar rimar, Jesus e cruz, me acusam de ser um ser sem fé. Caramba, como é que vocês vão lidar com quem acusa essa resistência nas igrejas mais tradicionais? Como é que vocês vão lidar? Vão atropelar na ternura, atropelar na razão? Com todo o amor do
2: mundo. Aliás, eu acho que o Candeeiro, embora tenha começado com com essa postura um pouco mais... Até vou usar essa palavra bélica, né, ofensiva, porque é diferente. É quando você vê o exótico, você, você diz que ele, é, que ele é bárbaro. Bárbaro sempre é o outro que você nunca viu. Bárbaro nunca é você. Mas isso, cada vez que a gente vai lançando uma coisa nova, que eles vão ouvindo a gente, que vão, e sobretudo se identificando, que o que, o que acontece com o um candeeiro de mais belo é que as pessoas escutam e se identificam, elas se veem lá dentro. Finalmente eu estou me expressando como um brasileiro deveria se expressar sobre as
3: minhas questões do
2: meu mesmíssimo jeito.
3: Por exemplo, o Marco já foi uma vez cantar aí em São Paulo, no Rio, não lembro. E a pessoa achou que João Pessoa, que estava embaixo da foto dele, achou que era uma pessoa. Falou, ô Marco, cadê o João? <risos> aí ele falou, não, que João? Não, o João que tá embaixo lá do seu nome. Aí ele falou, não, não tem João. Tem sim, olha aqui, João Pessoa. <risos> aí a gente falou, aí ele é, falou não. Vocês mataram ele. Pois é. <risos> então, eu, eu acho que essa... Eu acho que essa invisibilização que existia, que existe ainda aqui e acolá, foi o que mais me motivou a, a ser, a criar junto com o Marco Coletivo e foi o que mais me alimentou de coragem para poder chegar para a Norte e falar, canta
0: isso mesmo, mano. E essa ideia do acolhimento está muito bem expressa no fato de que dentro do candeeiro também tem artistas que fazem música mais típica de louvor congregacional. Não tem só sambista e cirandeiro.
2: É porque a ideia nunca é falar mal do outro. A ideia sempre é pedir que aceitem a a, a a diversidade.
3: A gente nunca quis acabar com o gospel, né? A gente queria dizer para todo mundo que a gente existia também. Mano, olha, olha um pouquinho para cá também, que tem coisas acontecendo do lado
0: de cá. Gente, o coletivo Candeeiro, o coletivo Candeeiro, ele tem conseguido dar uma, uma cara de, de, de movimento mesmo, de geração, né? E agora eles encontraram uma forma de espalhar essa notícia pelas capitais do Nordeste: são as conferências. Então, assim, tem álbuns, tem livros, tem músicas. Agora, as conferências, elas misturam show, palestras, debates. Então, tem Ariano nisso aí também? Tem, tem Ariano nisso também. A
2: conferência, o que há de mais belo na conferência, é, Obial, é que naquela plataforma que está lá na frente, todos nós estamos juntos. Não é o show de Catarina Vambora, depois o show da banda Hipona, depois o show, sei lá, da, da Ana Heloísa, o show de Julinho Telica... Não, tá todo mundo junto. Então, a música de Ana Heloísa, todo mundo vai cantar junto, todo mundo no palco. Não não tem paleta de cores, a gente não organiza quem vai vestir o quê. É, é, É como se você estivesse andando pela rua do Brasil, sobretudo nas periferias, porque nós somos a periferia da música cristã andando nas periferias e vendo as pessoas vivendo a sua
0: vida. Vocês fizeram três até agora, todas no isso. Nordeste. Natal, em 19, Recife, em 20. É. Depois voltaram em 22, em João Pessoa. né? Dois pessoenses isso. voltaram em casa. E o público que vai se inscrever na conferência, quem é esse público? O público é de um público
3: de todo o Brasil, que já acompanha a gente pelas redes. E é isso que o Marco falou. Às vezes, ele... Às vezes o público vai ali para ver um de nós. E, e o que a gente oferece para eles é todos nós juntos ao mesmo tempo, em todas as noites. Então eu acho que, no mesmo tempo que há uma quebra de expectativa no público, porque ele não vai ter o show do Marco Teles, não vai ter o show da Calmará, ao mesmo tempo ele recebe uma coisa que nem passava pela cabeça dele, que era 15 pessoas em cima do palco, cada um cantando uma frase daquela canção e é a festa mais linda do mundo. Pague um Mas... e ganhe 15! Exatamente, eu queria ser o público Numa (risos) conferência assistindo a gente pela primeira vez Para sentir
0: isso, sentir essa loucura Ah Felipe, uma delícia ouvir vocês Realmente dá um, um ânimo na gente Obrigado Marco Agora é o seguinte Quando é que essa responsabilidade teológica Coragem estética e essa criatividade poética Vão chegar aqui no sudeste Varrendo tudo Seria mais uma conferência aí, hein? A gente tem um desejo enorme de, de levar uma
2: conferência candeeiro para o Sudeste. Nós vamos de forma individual, a Calmará já tocou, já fez turnê, aí, Rio de Janeiro, São Paulo, eu também, João Mano também, Ana Heloísa, vez por outra, também passa em alguns lugares, o próprio Julinho Tielic, todo mundo já dá umas andadas. Agora, enquanto coletivo, a gente ainda não foi. Quem sabe depois do lançamento do Cocho de Retalhos, que vai ser agora dia 5 de abril, né, gente? Quem sabe depois do lançamento do Cocho de Retalhos, a gente programa aí uma, uma conferência candeeiro para São Paulo. Então, tem data.
0: Ser... 5 de abril é a data, entra no, um nas plataformas retalhos. toda, coxa de retalhos. Isso. Uma coxa de retalhos que faz todo sentido, vai juntando retalho, retalho e tem uma unidade. Olha, então vamos esperar essa boa nova se espalhar aí pelas igrejas, pelos palcos do Brasil. Marco Teles, Felipe Daguia, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, muita sorte com coxa de retalhos. E longa vida ao coletivo Candeeiro. Para você em casa, ó, 5 de abril. Vamos ouvir essa música que é boa. Essas músicas nordestinas. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globo Globoplay.